Ik word wakker met een dof, bonkend hoofd. Ik voel me futloos en chagrijnig. Dat komt door een poepie-chic feest waar ik gisteravond moest zijn. Waar iedereen doet alsof die de wereld snapt en het helemaal voor elkaar heeft. En omdat ik in de Raad van Toezicht zit, deed ik daar vrolijk aan mee. Ik deed alsof ik geniet van mijn rol als hoogleraar. Alsof ik gelukkig was met mijn single status. En alsof het me niet raakte dat een bestuurslid vroeg of de vriendin die ik had meegetrokken als gezelschap mijn partner is. Om de avond draaglijk te houden, dronk ik te veel. Dit is Elkje Nauta. Het is januari 2017. Het jaar dat ze 50 gaat worden. Aukje bekleedt hoge posities in het Nederlandse bedrijfsleven. Ze is psycholoog, bijzonder hoogleraar, organisatieadviseur en voormalig kroonlid van de SER. Naar westerse maatstaven zou je denken, best geslaagd die Aukje. Maar bij Aukje zelf regeert de schaamte. Ze kampt met nep-professorschaamte, eenzaamheidsschaamte, singelschaamte, ouderschaamte en ga zo maar door. Tot die koude, katerige ochtend in januari. Ze besluit dat het genoeg is. Iets moet anders. Ik haal diep adem, grijp mijn telefoon van het nachtkastje... ga op de rand van mijn bed zitten en tik het nummer in van Geert Kimpen... een bevriende schrijver die dol is op rituelen. Zodra hij opneemt, zeg ik... Geert, ik heb een belangrijk verzoek. Wil je mij op rituele wijze in de echt verbinden dit jaar? En kun je op 7 juli 2017? Geert zegt meteen ja... Pas daarna vertel ik hem het addertje onder het gras. Namelijk dat ik nog geen idee heb met wie ik ga trouwen. Dit is Discomfortzone. Een podcast over ongemakkelijke ervaringen. En hoe die helpen anders naar het leven te kijken. Ik ben Rachel van der Pol. En vandaag spreek ik met Aukje Nauta. Auteur van het boek Nooit meer doen alsof. Denk je schaamte om en maak het je kracht. Welkom Aukje bij Discomfortzone. Dank je. Ja, dat is nogal een zet. Ja, kan je wel zeggen. Ja, jij was zo klaar met het single zijn dat je dacht... ik neem het heft in eigen handen en bepaal zelf wanneer ik ga trouwen. Ja, nou ja, ik had het idee ook een beetje gestolen van een, 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 ja, een vriendin van mij. Die had het zo gezegd. Zo van, ja, ik heb alvast een datum gezet. En ze woont ergens aan de andere kant van de wereld. Ik denk, nou, dat vind ik nou een goed idee. Dat ga ik ook doen. Een soort van affirmatie. Een soort van, ja, als ik dat gewoon neerzet, dan gaat het lukken ook. ja. Ja, en, en hoe reageerde Geert toen je hem vertelde dat er dus eigenlijk nog helemaal geen zicht was op een bruidegom? Ja, nou ja, wel een beetje zo van, huh, wat moet ik nu? Maar ja, Geert is iemand ja, die graag mensen dient en, en ervoor ze wil zijn. Dus hij durfde zich niet meer terug te trekken en hij ging zelfs voor me aan het werk. Ja, want hij uh, stuurde dus een, een mail naar iemand van wie hij wist dat we elkaar leuk vonden. Zo van, uh, kan jij niet met haar trouwen? En, uh, maar ja, die, die man die weigerde beleefd. En, en op zich had hij ook wel een goed punt, want hij was al getrouwd. Dat, dat is wel een goed punt. Ja, ja best, best wel. <laughs> ja, ik heb je boek gelezen, want dit komt allemaal in je boek uh, terug. Uh, ja, dus ik weet hoe dit geweldige verhaal afloopt. Maar uh, nou ja, voor wie luistert nog niet. Het blijft dus niet bij het vragen van Geert als ceremoniemeester. Je stuurt ook naar 106 vrienden, kennissen en collega's een safe date... Uh, voor die 7 juli 2017. Maar dat blijkt dus later weer een verkapte uitnodiging voor iets heel anders. Kan je dat uitleggen wat jij ja. toen ging doen? Nou ja, wat ik heb gedaan is, uh, ik heb aan iedereen een enquête gestuurd. Die noemde ik Aukjes Awkward Enquête. Om te vragen wat ze eigenlijk van mij vonden. 
En dat deed ik omdat ik had bedacht van het jaar waarin ik 50 word, dan wil ik een soort van uh, actieonderzoek doen. First person action research. Hè? Dat betekent dat je onderzoek gaat doen naar je eigen leven. Hè? Dus dat ik echt met mijn single schaamte inbouw duiken om te kijken van hoe zit het eigenlijk met liefde, vriendschap, intimiteit. Ja, want waar, jij kampte dus met single schaamte. Kun je uitleggen ja, wat is single schaamte? Het, het spreekt voor zich, maar... Ja, de, de, de schaamte dat je single bent hè, in, een, in een wereld die doordezend is van dat je pas compleet bent als je een relatie hebt. Hè, wat natuurlijk ook iets idioots is om dat in je hoofd te halen. Want er zijn ook ontzettend veel singles. En er zijn ook happy singles. Maar toch is het kennelijk de norm om met iemand te zijn. En als je al niet met iemand bent. Dan moet je toch in ieder geval een heel netwerk van warme vrienden hebben. Die dan daar een vervanging voor zijn. En ja, te vaak had ik wel eens van die zaterdagen. Waarop ik dacht van, oh, dan heb ik weer met niemand wat afgesproken. En ja, dan ging ik me ook echt wel eenzaam voelen. En... Hoe uit, want je hebt over single schaamte, dat komt dus eigenlijk ook voort uit bepaalde nou ja, normen en waarden die we met elkaar blijkbaar hebben vastgesteld als maatschappij. Van nou ja, zo moet je leven eruit zien. Ja. Um, op wat voor manier werd je daar dan mee geconfronteerd? Nou ja, ik, ja wat ik ook in mijn boek beschrijf, is, is een moment dat ik op straat loop omdat ik toch boodschappen moet doen. En dat ik dan een bekende tegenkom eh, waarvan ik op dat moment denk, ja, die, die ziet aan mijn gezicht dat ik echt niks te doen heb. Dus dan ga ik maar eventjes de straat oversteken op dat eh, ik net kan doen alsof ik hem of haar niet zie en hij mij dus ook niet. Zo diep gaat dat. Ja, ja. ja heel treurig. Nou ja, treurig, maar ja, het is waarschijnlijk heel veel mensen kampen ermee. Ja, ik heb een relatie, maar ik herken bijvoorbeeld ook wel de eenzaamheidsschaamte. Herken ja. ik ook wel dat je. Ik weet niet, gewoon op, eigenlijk op momenten dat je misschien zelf minder lekker in je vel zit. En, op, en dat je dan een lege agenda voor je hebt. Dat je dat, ik weet niet, dat je dat naar de keel grijpt. Klopt. Dat je dan een schaamte voelt. Precies, ja. En dan is het heel moeilijk om te onderscheiden. Zo van, ja, mis ik echt mensen? Of uh, ja, uh, pas ik niet bij hoe een, de mens behoort te zijn? En Precies. vooral dat laatste is natuurlijk een element van schaamte. Ja. Want de schaamte is dat je afwijkt van normen die we in de samenleving heel erg belangrijk vinden. En als je die wat meer los kunt laten, dan hoef je op dat moment ook helemaal niet eenzaam te voelen. Dan kun je alleen zijn zonder eenzaam te zijn. En is dat dan, want je zegt, ja, je, gaat dus, je hebt een safe to date. Even mm-hmm. terug naar jouw ja. uh, verhaal. Um, eigenlijk wil je met iemand trouwen, maar ja goed, je hebt dus nog geen bruidegom. Dus dan denk je van nou, ik ga... Dan ga ik maar mijn schaamte onderzoeken. Is dat het dan? Nou ja, ik wilde onderzoeken. Zo van, omdat het mij niet lukte om een, een vriend te krijgen. Een relatie te krijgen. Dacht ik van. Maar kan je ook gelukkig zijn met een, een harem. Bij wijze van spreken. He, nog los even van de seksualiteit. Maar kun je tevreden zijn met een groep van. Ja, vijf intimi die allemaal iets vervangen in wat een, een, een relatie ook kan zijn. He, wat ik had bijvoorbeeld bij uh, ja, Robin Dunbar, dat is een socioloog. En die heeft het erover van dat je 150 mensen maximaal persoonlijk kunt kennen. Dat je iets van 15 vrienden hebt en vijf intimi. He, dus mensen met wie je echt heel veel uh, deelt. Dus ik denk ja. van, goh, als ik nou een soort van actieonderzoek doe naar vriendschappen. Ja, hoe zien die vijf intimi van mij eruit? En als ik ook echt intieme gesprekken heb... waarbij je eigenlijk een soort metagesprek hebt over de vriendschap... Wat is kan een metagesprek ook... over de vriendschap? Nou ja. Ja, jij bent de wetenschapper. Ja. Dus even, even ja. naar normale mensen taal. Ja, nou ja, gewoon een gesprek gaat over de inhoud. Maar een, een, een metagesprek is dat je een gesprek hebt over het gesprek. Of, of over de relatie. Dus, ja. En dat doe je natuurlijk haast nooit met je vrienden. Dat je aan elkaar nee. vraagt van... wat vind je eigenlijk van onze vriendschap? 
En ja, door dat te doen, ja, dat was mijn manier, mijn, mijn ja, omslachtige manier, maar ook een beetje grappige bedoelde manier om mijn vrienden ook wat dichter naar me toe te halen. Ja, ja en die uh, enquête die begin je dus in het klein als een soort proef. Klopt. Uh, en de eerste persoon met wie jij de vragenlijst doorneemt is Claudia. En als je het hebt over ongemakkelijkheid en nou ja, eigenlijk bijna rouw vond ik het, die scène. Mm-hmm. Ja. Um, ja, kun je vertellen wie Claudia is en wat er die avond gebeurde toen jullie een nou ja, zeg, metagesprek aan het voeren waren? <laughs> ja, en nou, Claudia uh, is een, uh, een goede vriendin uh, van mij en zij is heel anders dan ik. Hè? Dus toen ik dat uh, gesprek met haar had, had uh, gehad, en dat was ook een bijzondere locatie, want ze had het heel warm en ze zei ik wil in bad. Dus we hebben dat interview ook samen in bad uh, uh, gedaan. En ik had twee, ja, vier simpele vragen van ja, hoe, hoe intiem vind je onze vriendschap en En dan zit je samen in bad, dus dan kan je ja. beide niet zeggen dat het niet intiem is. Nee, dat klopt. Ja, dus dat vonden we ook allebei, dat dat een intieme vriendschap uh, was. Um, um, maar daarnaast, ja, ze is heel anders. Dus zij had opgeschreven van ik vind het niet leuk dat je je vaak voor me schaamt. En ik had opgeschreven, los van haar, hè, uh, ja, ik vind het niet zo leuk van mezelf dat ik me soms voor je schaam. Dus dat werd een ja, heel... Maar waar schaamde je dan voor bij haar? Voor haar vrijpostigheid. Zij is heel extravert. Ik ben van nature introvert en verlegen. Ik heb extravert gedrag wel aangeleerd. Maar ik ben toch eigenlijk van nature een beetje mensenschuw. En zij is het tegenovergesteld. Als ik, nou, ik heb een keertje met haar in, in een, een stoombad gezeten. Hè? Zo'n openbare sauna ja. in het Turks stoombad. Nou, er zat één andere man bij ons in, in de cabine. En dan zegt ze... Hoi, ik ben Claudia. Wie ben jij? Nou, dat zou ik dus echt nooit durven. <laughs> ja, wat ik me dan afvraag. Ja, jij schaamt je voor Claudia. En Claudia vindt het vervelend dat jij je voor haar schaamt. En wat zegt dat over de normen en waarden van hoe je je hoort te gedragen? Want jij komt ook uit een, best, nou ja, uit een wetenschappelijk milieu, een zakelijk milieu. Ja. Zijn wat, geloof ik, creatiever milieu. Ja, ja, nou ja, dat ja, kijk, normen en waarden verschillen natuurlijk. Hè? Dus inderdaad, in een, in een soort community van, van hippies of hipsters, of hoe je het ook maar noemt, uh, ja, daar kan alles. En, en in, een, in, een, in een zakelijke wereld of in een wetenschappelijke wereld, ja, daar vinden we dat je professioneel gedragen heeft ook wel heel erg te maken met ja, wat doe je wel en niet. En dus Claudia is ja, het type dat uh, met een ja, gewoon decolleté naar een zakelijke afspraak gaat. En ik zou dat nooit doen. Dus privé zou je ook kunnen zeggen, profiteer ik ook wel een beetje van haar vrijpostigheid. Want zij brengt mij met mensen in contact waar ik zelf niet op af zou durven stappen. Dus ik heb ook een soort van dubbele moraal in die zin. Maar zakelijk, ik heb haar ook eens een keertje meegenomen naar een workshop die we samen gaven. En toen zei ik van tevoren, van, zou je een topje daaronder, nou ja, gewoon je decolleté, zodat niet alles zichtbaar is. Want ja, je gaat met mij mee. Dus dat, dat is... Awkward en ongemakkelijk. Ja, en, en, maar hoe reageerde je op elkaar? Toen jullie, bijvoorbeeld, wat zei jij toen zij zei van... ik vind het niet leuk dat jij je voor me schaamt? Ja, t- toen zei ik van... Uh, ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Hè? Maar het feit is wel dat ik het onprofessioneel vind... als ik jou meeneem naar een, een zakelijk uh, gebeuren... Dat je, ja, dat je je daar niet naar, uh, naar kleedt. Hè? Dus... dus het, het, de oplossing van het gesprek, het was niet echt een oplossing. Het was, het was meer van we agree to disagree. We zijn het erover eens dat we heel erg verschillend zijn. En met die verschillen kunnen we leven. En, en dat kan soms ook een, een hele mooie uitkomst zijn. Dat je elkaar accepteert in dat je verschillende normen en waarden hebt. 
En dat dat dus op momenten tot schaamte leidt, maar zo so wat. Want dan heb je iets interessant om te onderzoeken. Want achter schaamte zit iets heel moois, namelijk van ja, welk, welk verlangen heb je naar, naar wie je wilt zijn en hoe je je wilt verbinden met mensen. Ja, ja wat ik ook interessant vind is bij die dynamiek tussen jullie twee. Is, ja, jij gaat gebukt onder schaamte en het lijkt alsof Claudia een soort meer schaamtevrij, schaamteloos leven leidt, dan zou je denken van zij heeft het beter. Want zij heeft dus geen last van die schaamte en jij wel. Maar maar jij zegt nee, zo zit het niet. Nee, zo zit het niet. Zij zij is absoluut niet vrij van schaamte. Zij kan zich soms schaamtevrijer gedragen. En ik zou niet onmiddellijk willen zeggen schaamteloos. Want schaamteloos reserveer ik eigenlijk echt voor gedrag waarmee je een ander tekort doet. Waarmee je geen aandacht hebt voor wat een ander wil. Het is eigenlijk een gebrek aan empathie. En schaamtevrij is dat je de schaamte vrij laat, dat die er mag zijn, dat die bespreekbaar wordt. En ik vind haar dus niet schaamteloos, maar schaamtevrij. En, maar dan heeft zij het dus beter? Ja, nou ja, ook weer niet, want zij merkt ook dat ze in sommige professionele contexten, dat heeft ze in dat gesprek ook wel verteld, dat ze afgewezen wordt. Hè? Dat ze, ze vertelde bijvoorbeeld dat ze op een bijeenkomst was van uh, uh, nou, een ondernemersvereniging. En dan merkt ze wel dat sommigen haar een beetje uit de weg lopen. Omdat ze niet met haar willen worden gezien. Omdat zij niet geldt als iemand die heel professioneel is. Hè? Tenminste, niet maar zakelijk genoeg. Maar even advocaat van de duivel. Is dat dan haar probleem of dat van die mensen? Feitelijk van die mensen. Feitelijk vind ik het ook wel weer heel erg tof van wat ze doet. Hè? En, en dat maakt het zo ingewikkeld. Het hele schaamte gebeuren. Want um, ik, ik vind ook eigenlijk wel dat we kunstmatig een onderscheid hebben gemaakt tussen werk en privé. We beschouwen het als heel professioneel om gewoon een strak gezicht te trekken zodra we in een zakelijke wereld zijn en doen dan net alsof we geen mensen van vlees en bloed meer zijn. Maar hoe gaaf zou het zijn als je ook op de werkvloer durft te zeggen ik kan dit niet of ik weet het niet of ik heb hier nog wat in te leren zonder dat meteen je hoofd eraf gaat. Nou ja precies, want ik ik las laatst nog in de krant uh, dat het zoveelste onderzoek ook weer uitwees dat werkvloeren waar je van de kwetsbare kant kan laten zien... dat mensen daar veel meer floreren, dat ze zich daar prettiger voelen... dat ze hun werk beter doen. Dat is voor mij een enorme opluchting, want nou ja, goed. Ik, uh... Je flapt alles eruit. Ik flap alles Alleen nu even uit. niet. Ja, ik probeer me professioneel op te stellen. Ja, jammer. Nee. Maar, uh, nee, maar goed, dus ik, ik zeg niet zo van... oh, everything goes, maar ja, ik denk dat misschien... Claudia, mensen ook alweer confronteert met hun eigen schaamte. Dat is ook zo, ja. ja en, en, en dat is dus heel mooi. Hè? Dus de dingen die zij doet, dat weet ik ook. Gewoon, ja. uh, hè? Zij, zij doet ook ongewone oefeningen met mensen... waardoor ze uit hun comfortzone moeten. En er uiteindelijk veel meer intimiteit, verbinding en cohesie... op de werkvloer ontstaat... Ja, dan wanneer je een beetje een saaie, droge workshop geeft. Ja. Dus, dus zij confronteert me met mijn enerzijds, anderzijds... He, met, met, met mijn schizofrenie in ja, wie ik ben en wie ik graag wil zijn. Ja. En dat is heel mooi als je dat soort mensen als spiegel in je omgeving hebt. Ja, en je zei net ook iets heel interessants. Dus uh, schaamte is, het zien we vaak als een lelijke emotie. Van oeh, dat drukken we liever weg, dat voelen we liever niet. Maar jij zegt dus daaronder schuilt dus iets uh, waarmee we een soort verlangen naar verbinding hebben. Ja, he, want. Uh, dat was echt een ontdekking toen ik onderzoek deed voor mijn boek. Opeens had ik echt zoiets van, hmm, ja, als je schaamt, dan voel je je slecht over jezelf. 
En bij schaamte wijs je ook je hele zelf af. Het is wat pijnlijk, pijnlijker nog dan schuld. Want dan heb je het alleen maar over je gedrag. Wat, je, wat niet oké okay was. Maar het feit dat je je schaamt. Bewijst dat je graag beter wilt zijn. Een beter mens wilt zijn. En dat heeft vaak te maken met. Beter in relatie tot anderen. Want schaamte wordt ook wel gedefinieerd als angst voor afwijzing. Dus wat eronder zit is een verlangen naar verbinding. Ja, wat mooi. Dus uiteindelijk is dus die enquête van jou ook een verlangen naar verbinding. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja een verlangen naar ja, een zoektocht naar. Goh, kan je ook op een andere manier een verbinding hebben met andere mensen uh, dan per se één iemand om van te houden en mee op de bank te zitten. Ja, ja en uiteindelijk, dus, hè, jij stuurt dus die enquête naar 106 naasten. En wat, wat voor vragen stonden daarin? Nou, bijvoorbeeld de vraag welke liefde ze voor me voelen. Want ik had bij de oude Grieken gelezen dat er niet één, maar wel zes soorten liefdes bestaan. Uh, namelijk uh, filia, dat is vriendschap, philautia, dat is zelfliefde... Agape, dat is naaste liefde. Ludus is speelsliefde, zoals je tussen kinderen wel ziet. Dan heb je nog pragma, dat is uh, duurzame liefde van langgetrouwde stellen, waar ik zo jaloers op was. En dan tot slot uh, Eros, nou dat hoef ik verder niet uit te leggen. Nee. Dus ik, ik vroeg uh, mensen ja, welke liefde ze voor me voelden. En ja, uh, daar kon ik dan uh, staafdiagrammen van maken. Ja, d- ja, dat is jouw hobby ook inderdaad. Ja. Dus van, dan, nou, dan heb je al die gegevens over alles, ja, de, de soorten relaties die je met mensen hebt. Ja. En dan nou ja, breekt jouw trouwdag aan, 7 juli 2017. Uh, maar ja, uiteindelijk wordt het niet jouw trouwdag, maar eigenlijk een, een dag dat jij dus ten overstaan van je vrienden en familie breekt met de schaamte. Ja, of niet? Nou jij ja. gaat jouw enquête presenteren. Precies, dus op die ik, heb, dag. ik heb gewoon een PowerPoint-presentatie compleet met staafdiagrammen gemaakt, waarin ik liet zien zo van dat uh, 72% van de mensen filia voor mij voelt. Ja, dat is een goede score. Goed, hè? Ja, ja dat is ja. wel lekker. Ja, hè? Dus, uh, ja, dus ik blijk een leuk mens te zijn ineens. Hè? Dus het is een heel, heel warm bad. Misschien zitten er ook wel wat leugentjes om best wil bij, maar toch. En die andere liefdes die varieerden zo tussen de 6 en de 30 procent. En er waren ook nog uh, 10 procent, acht uh, mensen, mannen en vrouwen. En die ervoerden eros uh, voor oh. mij. Ja. Maar het was wel, jammer genoeg was de enquête anoniem. Ja, je blijft natuurlijk wel een serieus wetenschapper. Zeker. Dus dat, ja. Ja. Um, en had je nog meer opvallende uitkomsten van je onderzoek? Um, ja, ik heb ook gevraagd naar duurzame huwbaarheid. Want ja, in mijn wetenschappelijke onderzoek houd ik me al heel lang bezig met duurzame inzetbaarheid. En dat is, uh, gaat over werkrelaties. Namelijk het vermogen om ja, werk te krijgen en te houden. Hè? Dus dat je in dienst komt bij, bij een werkgever en dat ook lang volhoudt. Dus ik dacht, er is natuurlijk een parallel met huwelijksrelaties. En dan is er dus ook zoiets als duurzame huwbaarheid. Dus ja, het, het vermogen om een partner te vinden en te houden. Dus ik heb aan mijn vrienden en familie gevraagd... hoe zit het met je eigen duurzame huwbaarheid? Nou, daarop gaven ze zichzelf bijna een acht. En daarna uh, beoordelen ze mij. En ik kreeg nog geen zes. <lacht> en, en daarna heb ik ook nog een regressieanalyse gedaan. Hè? Dus dat is dat je een statistische verbanden berekent tussen heel veel factoren. En, en in dit geval mijn duurzame huwbaarheid. Nou, en daaruit bleek dat naarmate men mij langer kent, uh, familie van mij is. En intiemer met me bevriend is dat men mij vaker een onvoldoende geeft op uh, duurzame huwbaarheid. Dus ik, ik, nou ja, dit heb ik allemaal verteld ook op mijn feest. Dus ik, ik, ja, ik, ik, ja, ik ging mezelf lekker de grond in boren, maar met humor. En dan nou ja, wordt het dat, weer leuk. dat wilde ik net zeggen, want er zit zoveel humor in. En het lijkt wel een soort 
ja, ik weet niet, alsof je een soort licht op schaamte schijnt en dat het daardoor weggaat. Dus alsof je ja. humor schaamte oplost. Ja, en ergens las ik ook van zodra je schaamte deelt, shame dies on exposure, het verdwijnt zodra je het helemaal deelt. Um, maar ja, ik, ik geloof er ook echt absoluut in dat ja, als je die schaamte deelt, uh, ja, dan, uh, dan is dat heel erg ontwapenend en bevrijdend. En worden we weer mens in plaats van robot of, of professional. Want het is gewoon ongezellig. Nou, ik vind dat ook zo opvallend. Dat, uh, ik, ik maak genoeg gênante dingen in mijn leven mee. Maar ik, ja, wie zei dat ook alweer? Nou, uh, Jane, uh, een hele bekende schrijver zei ook zo van... Everything is content. Weet je, van, ja, je kan over een bananenschil glijden en op je kont glijden. En dan ben je zielig en dan kan je voor schamen. Je kan daarna ook een grappig verhaal erover vertellen. Absoluut. En, en dat geeft lucht of zo. Ik ja. merk van als ik er een grappig verhaal van weet te maken en het deel. Alsof ik dan letterlijk wat meer lucht krijg. Absoluut. En dat is eigenlijk ook wat ik bedoel. Met, en dat is dus ook het mooie van zo'n metagesprek. Hè, dat je een gesprek hebt over uh, het gesprek of over de relatie. Dat kun je eigenlijk op van alles en nog wat toepassen. Als je in staat bent om naar je eigen leven te kijken. Juist op de diepste momenten van drama. En je zoomt dan uit. En je ziet jezelf als een personage in een film. Ja, die weer drama of, of grappige dingen beleeft. Ja, dan wordt het leven draaglijk. Ja. Hey, en wat heeft deze, deze dag, die, die 7 juli. Uh, dat was dan alweer vijf jaar geleden. Wat heeft het gedaan met jouw omgeving? Want ja, ik kan me voorstellen dat. Het is echt iets heel anders. Zoiets maak je niet zo vaak mee. We zijn jouw naasten ook anders naar schaamte gaan kijken. Nou, ik, ik durf niet zo arrogant te zijn dat ik denk van... Oh, dat was voor iedereen een life-changing De zon scheen. Iedereen brak over. Het was wel heel mooi weer. En ze gingen allemaal niet dansen. Dat vond ik sneu voor de DJ. Dat was notabene mijn eigen schoonzoon. Nou ja, ze zijn nog niet getrouwd hoor. Maar die, ja, het was heel mooi weer. Dus iedereen bleef lekker buiten. Maar iedereen die praatte met elkaar. En... en ook vreemde mensen van elkaar, die elkaar niet kennen. Dus ik had het idee dat het een, een levendig, heel levendig feest was. Waar de gesprekken veel dieper waren. Eh, dan op een ja, heel gewoon feest waar dat dan niet zo is. En mensen nog wel refereren ze aan van. Oh ja, toen, toen had je zo'n leuk feestje. Dus in ieder geval hebben ze lol gehad. En heb ik hen de ervaring gegeven. Wat ik ook in mijn werk heel erg belangrijk vind. Dat gesprekken open en eerlijk en een beetje diepgaand zijn in plaats van oppervlakkig. Want daar worden we met z'n allen beter van en vrolijker. Ja, ja die enquête die, uh, die vormt voor jou dus ook het, het startpunt uh, om een boek te schrijven over schaamte. En er is iemand uh, die jou hier enorm in heeft gesteund. Hij vormt ook een, echt een rode draad door jouw boek. Jasper, is niet zijn echte naam. Mm-hmm. Maar even kort gezamengevat. Uh, ja, jullie ontmoeten elkaar in 2016. Of? Klopt, ja. ja. En jullie ontwikkelen een hele diepe vriendschap. Jullie krijgen gevoelens voor elkaar. Maar hij is getrouwd. Hij is geloof ik ook die man die Geert uiteindelijk meer toch? Ja. ja. In jouw boek beschrijf je hoe jullie worstelen met vormgeven aan deze gevoelens. En op een gegeven moment komt Jasper met een voorstel. Ja. Hij uh, appt mij eerst zo van uh, ik stuur je straks een mail. En daarna krijg ik die mail in mijn mailbox. En het is net alsof het een soort van CAO onderhandelingsvoorstel is. <laughs> zo hebben we het ook heel lang genoemd hoor. Onze, onze kwartaal CAO. Want er stond ook in zo van. Oké, okay, we hebben afspraken gemaakt. Uh, ik uh, kom één keer per week uh, bij jou logeren. Als jij het leuk vindt. Dat is een voorstel. Met toestemming van zijn vrouw. Met toestemming van zijn vrouw. He, want wat, hij was op dat moment uh, op vakantie met zijn vrouw. En hij zei ja... Uh, ik Drink nu drie jaar koffie met Aukje. En, maar ja, we hebben heel warme gevoelens voor elkaar. En het is zo niet langer houdbaar. We willen meer. Maar ik wil ook 
Met jou blijven. Tot ja. hij wil ook ja, bij zijn vrouw blijven. Ja, hij houdt ja. heel erg van zijn vrouw en al heel lang. En, uh, um, ja, en, ja, dus toen hebben ze op die vakantie afgesproken ja, dat hij dan één keer per week bij mij uh, logeert. Ja. <laughs> en uh, nou ja, nog wat dingen zoals uh, ik, ik moest toch eigenlijk ook wel me van tevoren laten testen. <laughs> <laughs> en waarop ik eigenlijk ook wel een beetje boos was. Waarom moet ik me alleen testen? Jullie toch zeker ook? Hè? Dus, uh, maar goed, oké, okay, voor het evenwicht zou dat moeten. Maar ik snap dat dat voor jullie niet nodig uh, is. Ja. Dus allemaal van dat soort dingen stonden in de, in de mail. Ja. En, uh, ja, en daar heb ik uh, ja, met blijdschap uh, heb je een handtekening akkoord opgegeven. Ja, dan ja. net geen handtekening, maar dat had ik kunnen doen. Het was wel grappig geweest. En wat mij opviel... Je bent enerzijds dus heel blij, want ja, je, je bent verliefd op deze man. Ja. Um, en jullie hebben ook nog eens een hele diepe vriendschap. Maar anderzijds Tuurlijk. durf je niet aan je vriendinnen te vertellen dat jullie een driehoeksverhouding aangaan. Nee, niet meteen natuurlijk. Want ik nee. voel me natuurlijk ook verschrikkelijk schuldig. Hè? Want ik, ik verplaats me natuurlijk ook in zijn vrouw. Voor wie die vindt het helemaal niet leuk. Het is toch iets wat hij bij haar er op een gegeven moment doordrukt. En zij geeft er dan wel toestemming aan. Maar het is een soort van zoekproces. Van ja, hoe, hoe doen we dit nou eigenlijk? En niet per se een zoekproces waar ik trots op ben. Hè? Omdat ja, we hebben de norm van monogamie. En her en der uh, lees je natuurlijk wel prachtige verhalen van polyamoreuze verhoudingen. Maar die zijn toch nog de uitzondering. En zolang iets een uitzondering blijft, is het ja, moeilijk om daar trots op te zijn. Uiteindelijk heb ik het aan mijn intiemste vriendinnen allemaal wel verteld. En uh, ontmoet ik ook wel heel erg veel begrip. Dus, uh, hè, dus als je er open over vertelt en, en op een manier dat we allemaal zoeken uh, naar hoe moet dat nou eigenlijk als drie mensen, ja, als dat liefde is, dat tussen, liefde drie, is. Ja, liefde ja. is tussen drie, drie mensen, dan kan je anderen daar ook wel weer meenemen in dat begrip daarvoor. Ja, heeft dat hele proces van die awkward enquête en, en het onderzoeken van je schaamte en wat dat eigenlijk doet en wat dat zegt eigenlijk vooral over... De gedeelde normen in de maatschappij. Heeft dat geholpen in ook weer dit proces? In zo'n soort nieuwe vorm van een relatie waarbij je misschien ook schaamte kan voelen? Ja, ik geloof heel erg in de kracht van onderzoek en zelfonderzoek. Dus dat is niet wetenschappelijk onderzoek, maar het is meer een soort van reflectie van wat wil ik nou eigenlijk zelf en wat wil ik in de samenleving. In mijn boek beschrijf ik ook van op het moment dat je dat je schaamt, moet je ook afvragen. Ben ik nou niet oké okay of is de buitenwereld niet oké? Okay? En voor mij is het hele. Ja, onderzoek wat ik zelf deed naar mijn eigen single en eenzaamheidsschaamte ook wel er eentje geweest zo van ja maar waarom veroordelen we per se uh, polyamorie terwijl er zo ontzettend veel schijnmonogamie is want iedereen en alles gaat maar vreemd en liegt en bedriegt erop los en dus het, het mooie van dit zoekproces was ook wel dat ik nou, het zie als een soort van emancipatiebeweging. Nou, kunnen we alsjeblieft open en eerlijk zijn over dat we van meerdere mensen tegelijk kunnen houden. Dat is in ieder geval fijner dan een, een beetje de kat in het donker knijpen. En, ja. Nee, helemaal mee eens. Heb je ook reacties daarop gehad van mensen die hier misschien mee worstelen en uh, ja, misschien een soort bevrijding zagen in ook de manier waarop jij het beschrijft in je boek. Ja, zeker. Maar, maar dan heb je daar met sommigen wel mooie gesprekken over. Maar de, het leidt niet meteen tot verandering. Hè? Omdat je allemaal toch vastzit in een soort van context van um, ja, hoe hoort het eigenlijk. Ja, ja. Heb je nog wel eens last van eenzaamheidsschaamte sinds je ja, het eigenlijk zo recht in de bek hebt gekeken? Nou, wel veel minder. Dat is... Echt waar. Dus het is echt heel, heel grappig om te merken dat als je het recht in de bek kijkt, 
Um, dat het dan verdwijnt. En ik denk ook wel dat dankzij die gesprekken die ik heb gehad. Ja, met een aantal mensen ook wel een soort van bekrachtiging, bevestiging heb ik gevonden van. Oh ja, zij zijn gewoon goede vrienden van mij. Hè? Ik vind hen leuk en zij vinden mij leuk. Hè? Waardoor ik ook m- makkelijker die vriendschap kan onderhouden. Ja, oké. Okay, de eenzaamheidsschaamte is dus nou, bijna verdwenen. Ja. In je boek deel je ook dat je... Uh, je regelmatig een nep-professor voelde. Je bent bijzonder hoogleraar in, nou hier komt het, enhancing individuals in dynamic work context. Waarom voelde je een nep-professor? Nou, omdat ik niet zoals uh, gewone professoren heel veel publiceer in wetenschappelijke tijdschriften. In de wetenschap is uh, zoiets als de H-index heilig, tenminste tot voor kort. Dat is een maat voor hoe vaak je wetenschappelijke publicaties worden geciteerd. Nou, en van echt succesvolle hoogleraren is hij toch wel rond de 50. En die van mij is uh, nou, de helft daarvan. Dus ik had het idee van ja, ik, ik ben dan wel hoogleraar. Maar ben ik eigenlijk wel goed genoeg om een hoogleraar te zijn? En dus voelde je een nepprofessor? Ja. ja. Denk je dat andere collega's daar ook mee kampen? Want als ik het zo een beetje, tenminste wat ik lees in kranten, maar wat ik ook in jouw boek zag, is dat hè, je moet dan allerlei voorwaarden voldoen voor onderzoek. Dus dan gaan mensen daar weer naartoe schrijven. En het is eigenlijk een beetje, zelfs een beetje treurig... dat je mensen die geacht worden de waarheid te onderzoeken... een beetje moeten ja. doen alsof om maar ja. te voldoen aan voorwaarden van een onderzoek... Klopt. en heel veel moeten publiceren. En... Het is een hele competitieve wereld. Ik weet nog dat ik een lezing gaf over dit thema... en daar zat een van mijn collega-hoogleraren ook bij... En die vertelde dat die in functioneringsgesprekken... dat het vaak zo ontzettend lang duurt... voor bijvoorbeeld PhD-students tegen hem durven zeggen van... ik kan dit niet of ik weet dit niet. Men, men is zo bang uh, ja, niet snel genoeg te gaan in de carrière. Maar het mooie is dat er momenteel een hele mooie stroming is in de wetenschap. Hè, die heet ook erkennen en waarderen. Waarbij ja, wetenschappers zelf met z'n allen zeggen van... we, we lopen vast in dit systeem van uh, waanzinnige competitie... terwijl het eigenlijk alleen maar om waarheidsvinding zou moeten gaan... en om creativiteit. Dus kunnen we manieren vinden waarop niet alleen maar... die individualistische, uh, ja, competitieve onderzoeken wordt gewaardeerd... maar waarin er ook erkenning en waardering is voor het feit dat je onderwijs geeft... Uh, dat je leiding geeft en dat je interacteert met de samenleving. Dat je wetenschappelijke kennis toepasbaar maakt. En dat is gelukkig nu een hot issue uh, waar ik zelf ook uh, wel aan heb uh, bijgedragen. Die ik van harte omarm. Omdat er daar meer, wat meer, mee, meer relaxheid in het systeem kan ontstaan. En we niet alleen maar ons gaan schamen als we aan die eenzijdige norm niet voldoen. Maar dat je allemaal je eigen normen kunt creëren. En daardoor op maat die wetenschapper kunt zijn uh, die ook echt waarde toevoegt. En of dat nu is uh, door excellent of mooi onderwijs aan studenten... of lezingen in de praktijk of een populair wetenschappelijk boek schrijven... zoals ik zelf heb gedaan. Ja, ja want jij doet hele persoonlijke ontboezingen. En ik kan dit woord gewoon niet uitspreken. Ontboezemingen. Heel goed. Ja. Ja. Ontboezemingen uh, in je boek. En dan krijg je uiteindelijk, want je zegt eerst van nou, ik voelde me een nepprofessor. Maar uiteindelijk krijg je heel veel reacties van collega's die echt zo zeggen van oh, godzijdank, ja. zo voel ik me ook. Ja, en dat is inderdaad heel erg fijn. Hè? Dus ik probeer ook nou ja, een nieuw soort stroming, ik weet niet of het een stroming genoemd mag worden. Maar ik vind heel veel wetenschap nogal saai, vooral psychologie. Terwijl ik denk, jeetje, dat gaat over mensen. Dat is eigenlijk hartstikke interessant. Dus uh, ik probeer het wetenschappelijke persoonlijk te maken... en het persoonlijke wetenschappelijk, of andersom. Nou ja, het komt allebei op hetzelfde uh, neer. 
En ja, het mooie is dat ik daar inderdaad erkenning voor krijg. Ik weet nog dat ik over het boek vertelde op de radio dat een rector magnificus van een universiteit mij een mailtje stuurde van goh, ik heb het gehoord en ik ga je boek kopen. En een paar weken later schreef hij mij van wat een fantastisch boek heb je geschreven. Nou ja, Mirjam van Praag van de, van, van de VU, zij is voorzitter van het college van bestuur daar. En ja, die, die, heeft, die deelt het boek regelmatig uit aan collega-wetenschappers. Omdat zij vindt, ja, we moeten schaamte meer bespreekbaar maken. En dat is ontzettend tof om, uh, om te horen. En ja. deze ene rector heeft ook gezegd... je mag jezelf nooit meer nep-professor noemen. Dus dat is ook heel aardig. Nee, dat vind ik ook. En wat ik ook heel grappig vind... is dat, dat je een boek hebt geschreven over schaamte... maar dat het er bijna niet was gekomen... omdat je je ervoor schaamde. <lacht> Klopt, <lacht> ja. Ja, je moet toch... Ja, je moet er allemaal een hobbel over... En uh, wat dat betreft heb ik een heel mooi onderzoek laatst gelezen. Hè? Uh, onderzoek waarbij ze tweetallen mensen met elkaar in gesprek brachten over uh, met het fast friends paradigm, het snelle vriendenparadigma. Dat zijn 36 vragen waarmee je versneld vrienden kunt worden. Bijvoorbeeld de vraag, wanneer was de laatste keer dat je tegenover iemand hebt gehuild? En uh, dat, dat deden ze bij vreemden en uh, die moesten vragenlijsten invullen voorafgaand. En daarna, en voorafgaand denkt men, oh dat is awkward en ongemakkelijk en dat is vast niet verbindend. En achteraf blijkt het tegenovergestelde. En dus we voelen een drempel, maar als we de drempel overgaan en onze schaamte erkennen en delen, ja, dan is dat bevrijdend en verbindend en we worden er ook nog eens super gelukkig van. Nou, prachtig. Um, Aukje, staat er nog iets in de discomfortzone voor jou op de planning of bestaat die voor jou niet meer? Oh, die bestaat zeker. Het gaat nooit weg. En dat vind ik eigenlijk ook heel erg mooi. Want ja, we moeten de schaamte, of mogen de schaamte koesteren. Want het is een koninklijke emotie. Een koninklijke emotie? Ja, ik vind het een koninklijke, ik vind het de emotie van alle emoties. Juist omdat die zich in het sociale en het morele domein afspeelt. En ons zo duidelijk de weg kan wijzen naar ja, hoe we een beter, vrolijker, uh, grappiger mens kunnen worden. Dankjewel, Aukje, dat je met mij de discomfortzone in wilde gaan. Graag gedaan. Denk je nu, ik heb ook iets meegemaakt dat ongemakkelijk voelde, maar het heeft me uiteindelijk wel verder gebracht? Dan kun je mailen naar discomfort.vbk-audiolab.nl Het boek van Aukje, Nooit meer doen alsof, kun je vinden in de podcastomschrijving van deze aflevering. Je kunt je abonneren op Discomfortzone via alle bekende podcastplatforms, van Spotify tot Google. En je helpt ons enorm met een review, zodat anderen deze podcast ook goed kunnen vinden. Discomfortzone is een productie van VBK Audiolab en Audiohuis. Redactie was in handen van mij, Rachel van der Pol, Maaike Baan en Sophie Lindeman. Projectleiding werd gedaan door Pauline Reinders en Gijs Vriese deed sounddesign. Dankjewel voor het luisteren.